0: Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o guia incondicional de nossas almas... e que seus ensinamentos renovem sempre nossa alegria de viver. Vamos começar conversando exatamente a respeito de Jesus. Os evangelhos narram que Jesus esteve no templo de Jerusalém por quatro vezes. Havia uma condição muito especial naquela época... Aquele templo havia sido erigido pouco mais de mil anos antes de Jesus e situava-se no lado leste da cidade de Jerusalém, no chamado Monte Moriá. E havia uma característica muito peculiar para que ele ficasse no monte, no alto, porque a própria cidade de Jerusalém encontra-se em uma situação geográfica mais alta, porque há uma importância das características da teologia hebraica, que toda vez que nós subimos, nós aumentamos as nossas conquistas. Então eles chamavam o aliá, que vem do hebraico subir, a grande subida. Então era necessário que o templo ficasse no local alto, lá no Monte Moriá. E como se tratava de um templo, era necessário que todos os judeus se apresentassem àquele local mediante determinadas circunstâncias. Então, a primeira vez que Jesus, na verdade, é levado ao templo, é quando ele estava com a idade de oito meses. Porque era parte que integrava as características teológicas de Israel, que o filho fosse levado ao templo de Jerusalém, onde ele sofreria circuncisão e seria apresentado à sociedade. O espírito Humberto de Campos narra em uma obra sensacional, nós diríamos, uma daquelas muitas que foram psicografadas pelo Chico Xavier, que naquele momento em que Jesus foi levado ao Templo de Jerusalém, enquanto Maria e José cuidavam da documentação legal que deveria inscrever o nome de Yeshua, Ben Youssef, no livro da vida das escrituras judaicas, ele foi levado ao colo de Simeão. Simeão era um homem conhecido naquele templo, pois tratava-se de alguém que era muito temente a Deus, conforme a descrição de Humberto de Campos. E quando Simeão pegou aquele jovem bebê, muito pequeno, ele percebeu que ali tratava-se do Messias. E ele começou a indagá-lo, Veja, conversar com uma criança, um bebê de oito meses, mas ao perceber que se tratava de fato de uma criança sui generis, ele começou a questioná-lo e dizia assim, por que é que tu resolvestes vir, vir pela palha humilde de uma manjedoura? Porque não fizeste como Moisés que veio pela casa do faraó? Ou por que não fizeste como Salomão que vieste pela riqueza de Davi, e erigiu esse templo maravilhoso para que nós pudéssemos aqui estar. E começou a ser tomado por uma emoção muito profunda. É óbvio, uma criança com oito meses não tinha como responder. E ele foi ampliando a sua emoção e disse assim, onde é que tu vais representar os interesses do nosso Supremo Deus? Então o bebê começou a agitar-se, aquela mãozinha que se esvaiava pelo ar, batia no peito velho de Simeão. Muitos anos depois... Ele ainda estava mesmado porque pensava que não tinha obtido a resposta. Porque logo depois que o bebê lhe bateu no peito, veio Maria, tomou do bebê e foi embora. Só depois da sua desencarnação é que ele percebeu que naquele momento, quando ele perguntou ao jovem, onde ele representaria os interesses do Supremo Pai, ele se deu conta que quando aquelas mãozinhas pequenas batiam em seu peito, ele estava dizendo que ele tomaria conta dos interesses de Deus. Mas não nas entidades que sejam viáveis da terra, porém são efêmeras de duração pequena. Ele viria a representar os interesses do Pai no coração dos homens. Então Simeão começa a perceber que haveria alguma coisa diferenciada. Aquela primeira visita de Jesus ao templo de Jerusalém, do Monte Moriá, já fazia com que as pessoas percebessem que algo diferente estava no ar. A segunda vez que Jesus vai a esse mesmo templo, segundo os evangelhos, é quando ele está na idade de 12 anos, possivelmente para a celebração do chamado Bar mitzvah dos hebreus, que era aquele momento em que a criança deixava de ser uma criança e vinha a ser um homem. Então era necessário que fosse também ao templo. E narra o evangelho que sua mãe foi surpreendida, porque quando procurou, não o encontrava, e depois de algum tempo ele estava reunido com todos aqueles grandes cabedais do conhecimento de Israel, conversando com aqueles anciãos que representavam o templo de Jerusalém, e com ele trocava ideias a respeito da legislação hebraica, trocava ideias a respeito da filosofia da própria existência, aos 12 anos, a segunda vez. A terceira vez que os Evangelhos narram. Foi logo depois que João, o Batista, o apresentou como sendo Messias. Quando Jesus encontrou-se com João, que era seu primo, e lá no Rio Jordão, ele recebeu a água batismal, que era uma coisa a qual Jesus não fazia, mas se, perce... se permitiu ser feito nele, aquela introdução. E logo depois desse momento, ele mais uma vez foi a Jerusalém e entrou no templo. A única coisa que ele fez nessa terceira visita foi dizer que aquela casa era uma casa de Deus e que, sendo a casa de Deus, deveria ser respeitada por tal fato. E foi embora. A quarta vez é uma das mais conhecidas de todos nós, porque narra o Evangelho que, durante o período da Páscoa e o período da Páscoa do Peixado, o povo hebreu, era um período muito especial, até hoje, é quando eles comemoram, quando eles celebram a libertação da escravatura no Egito. Então era necessário que as pessoas se dirigissem até Jerusalém. A cidade, em geral, tinha, segundo os pesquisadores, algo em torno de 100 mil habitantes, normalmente. Na época da Páscoa, chegava a ter um milhão de pessoas que iam ou se dirigiam até Jerusalém. E naquele templo havia uma tradição. As pessoas ali compravam animais que deveriam ser, então, de alguma forma, mortos, para que eles pudessem, nesse sacrifício, oferecer a Jeová, ou a Iavé como eles chamavam. Então, aqueles que eram dotados de poder aquisitivo um pouco menor, compravam um frango, uma galinha. Aqueles que tinham poder aquisitivo maior, conseguiam comprar um carneiro, outros, um bezerro até que os mais aquinhoados compravam um boi. Todos eles eram sacrificados em nome de Yahvé. Mas Jesus, naquela ocasião, narra o Evangelho, que ele ficou insatisfeito com aquela condição e saiu destruindo as cabanas, e começou a destruir e a jogar as coisas. Particularmente, nunca concordamos com esse ou com essa passagem de Jesus. Porque não era do feitio, daquele que se transformaria no modelo e guia da humanidade, impor qualquer restrição a quem quer que fosse, não. A proposta de Jesus era justamente que cada um fizesse aquilo que melhor lhe aprovesse. Porém, ele mesmo dizia que a semeadura seria livre, a colheita, porém, obrigatória. Então, não obrigava ninguém... E essa questão, confesso a vocês, que durante muitos anos me chamou a atenção. Até que certa vez, em um diálogo com o Divaldo Franco, comentamos a esse respeito. Ele disse assim, pois é, eu também nunca me deixei internecer por essa ideia. É muito rude pensar que Jesus teria adentrado ao templo e tivesse destruído aquelas barracas, que tivesse expulsado as pessoas. Era uma situação tão incomum e Amélia Rodrigues então me apareceu e disse assim, meu filho, naquele dia, na verdade, quando Jesus se apresentou no templo, já havia um incômodo que ele causava às grandes potestades que tomavam conta de Israel. Então, alguns bagunceiros, alguns manifestantes equivocados, se aproveitaram da presença de Jesus e foram eles quem destruíram todas as barracas, quem expulsavam as pessoas, não foi Jesus. Jesus, naquele momento, na verdade, ele serviu como sendo o grande bode expiatório daquela situação. Porque, a partir dessa situação crítica, ele foi levado, algum tempo depois, àquele aprisionamento, aquele aprisionamento injusto, e dali decorre tudo aquilo que nós já conhecemos até o sacrifício do Gógota. Mas essa questão do bode expiatório, na verdade, remonta muitos séculos antes de Jesus. Porque fazia parte também da tradição do povo hebreu um dia muito especial, que, aliás, eles comemoraram nesse mês de outubro, entre os dias 8 e 9 de outubro, o chamado Yankipur, é o chamado dia da expiação. E havia, naquela época de Jesus, uma outra particularidade, que também eram levados animais ao sacrifício. Então, o sacerdote, lá do templo de Jerusalém, ele levava um boi e dois bodes. Sacrificava o boi, escolhia um dos bodes e sacrificava também. Eram lavados em sangue toda aquela expiação. Mas o bode que ficava temporariamente vivo, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e começava a dizer assim, espia os pecados de todos nós, leva contigo todas as nossas bazelas, leva junto de ti todos os males que assolam Israel, e depois esse bode era largado no deserto ou jogavam em um despenhadeiro qualquer para que ele morresse e quando ele morria ele espiava os pecados de israel então era o bode que espiava o bode expiatório então essa história do bode expiatório remontou muitos séculos depois de jesus alguns anos atrás um amigo comentou comigo quando nós narrávamos essa história que aliás está numa das obras que foram psicografadas de autoria do vitor hugo ele narra esse acontecimento mas esse amigo diz assim, por, por mais paradoxal que possa parecer, em uma região da Espanha, até poucas décadas atrás, o sacerdote colocava um bode no campanário da igreja, pendurado por uma corda. E as pessoas ficavam nas escadas xingando o bode, de tudo quanto é nome, de tudo quanto é forma. E quando todos se sentiam melhor, iam lá e cortavam a corda. O bode despencava, morria e espiava o pecado dos homens. Então, o bode expiatório é uma das maiores características que há. E Jesus, mais uma vez, se transformou no bode expiatório pela teologia ultramontana que nós conhecemos, porque dizem que ele foi levado à cruz e crucificado para quê? Para levar o pecado do homem. Mas o que é que tem tanto bode expiatório a ver com o que nós vamos conversar? Em janeiro de 1858, Allan Kardec iniciou um trabalho exuberante e que levou 12 anos até a sua desencarnação em 1869. Foram 12 volumes de uma revista que chamava-se Revista Espírita e que mensalmente era editada e trazia dentro dela, ou como traz até hoje nas traduções que nós temos, um extraordinário manancial de conhecimento. Mas quando Kardec lançou a primeira delas, ele ao escrever Revista Espírita tomou um cuidado muito especial. Abaixo, ele colocou um subtítulo e chamou Jornal de Estudos Espíritas. Porque ele dizia que o Espiritismo tende a estudar a origem, o destino dos Espíritos, assim como o seu relacionamento no mundo corpóreo. E como o homem, quando está encarnado, é dotado da alma. A alma é a psique da Grécia, logia. É o estudo. Então, a psicologia deveria ser uma parte integrante dos estudos a respeito do homem, porque depois dessa vida, ele retorna ao mundo das causas. Então, todos esses aparatos de ordem psicológica seriam necessários para que ele melhor pudesse compreender a si mesmo. Pouco depois dessa proposta do Jornal de Estudos Espíritas, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, nós vamos encontrar um psiquiatra, Wilhelm Wundt, que inaugurou o chamado Primeiro Laboratório de Psicologia. Porque até então, a psicologia era um braço da filosofia. Ela não tinha uma vertente própria, não. Ela seguia os passos da filosofia. A partir desse primeiro laboratório, começaram a surgir os expoentes na área da psicologia, aos quais nossa irmã chama-nos Atenção dizendo que, ao longo de diversas décadas, foram se caracterizando as chamadas forças da psicologia, cada uma delas trazendo dentro do seu, do seu bojo as qualificações necessárias para que nós compreendêssemos melhor a nós mesmos. Então, ela começa narrando, por exemplo, que a primeira força da psicologia foi exatamente a comportamentalista, que veio justamente dos primeiros laboratórios. porque os primeiros candidatos a psicólogos nessa área, John Watson, por exemplo, que é o grande expoente, ele dizia que para que se pudesse fazer uma análise psicológica do ser humano, era necessário que fosse ambientado dentro de um laboratório, porque deveriam ser replicados e replicados todas as características humanas no laboratório. A partir de então, começa a surgir a segunda força, que é a psicanálise de Sigmund Freud, como a maioria de nós já ouviu falar. Mas a psicanálise tinha uma característica muito peculiar. Ela levava em conta, basicamente, a nossa estrutura neurótica. Ele dizia assim, não adianta contrariar, como hoje se resume. Não contrarie, porque senão a pessoa recalca dentro do inconsciente, quando cresce, vira um neurótico. Porque aquilo ressuma do inconsciente... Vai ao consciente e a pessoa torna-se um neurótico. Então, as neuroses foram as grandes características da psicanálise. Durante muitas décadas, foi a preponderante, a ideia da psicanálise associada ao comportamentalista, ou behaviorismo, que vem do inglês. Até que, por volta da década de 1950, começa a surgir nos Estados Unidos um movimento através de um psicólogo americano, Abraham Maslow. Ele dizia que era necessário que a psicologia abandonasse as paredes frias do laboratório e que também abandonasse os aspectos neuróticos de todos nós e levasse em consideração o fator humano. Então ele disse que seria aí o nascimento da terceira força, que seria a psicologia humanista. Mas ele dizia que, como todos nós temos necessidade de transcendermos a nós mesmos, essa psicologia seria transitória. Ela daria ênfase a uma quarta força que viria a ser a psicologia transpessoal. Essa psicologia transpessoal que Joana de Ange chama de psicologia profunda, porque ela veio descobrir o ser espiritual, veio discorrer a respeito da reencarnação. Essa psicologia transpessoal nos faz ser moldados por determinadas características. Então, Joana de Anges discorre a respeito da estrutura do nosso psiquismo. Como é que nós somos formados? Então, ela diz que na nossa origem, ela segue a proposta de Carlos Gustavo Jung, por exemplo, que dizia que o grande centro do self... O Espírito encontra-se a imagem dei, que nada mais é do que a imagem de Deus. Porque João Evangelista dizia que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Joana diage diz que o ser essencial, que é o fulcro principal do nosso psiquismo, é o amor. Porque o mesmo João Evangelista dizia que Deus é amor. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, equivale a dizer que nós então somos amor também do amor. Mas é a própria Joana de Antes que nos explica que durante todo esse processo da evolução, quando nós fomos adquirindo determinadas características, desde os momentos transatos mais longos, mais longevos, até que adentramos os aspectos da hominilidade e nos tornamos seres hominais. E aí fomos adquirindo alguns valores que não são tão legítimos assim. São valores que foram sendo caracterizados em especial pelas chamadas negatividades. E as principais das nossas negatividades são o orgulho e o egoísmo e todos os seus sequazes. Então, essas negatividades fazem que nós nos transformemos em pessoas das quais nós mesmos muitas vezes não gostamos. Então, como temos necessidade de estabelecer um princípio psicológico, de mantermos-nos a nós mesmos, de estabelecermos um conforto de ordem psicológica, nós criamos as chamadas máscaras. As máscaras são as nossas personas, a nossa personalidade. Porque persona, máscara, vem daqueles antigos bailes da Idade Média ou das apresentações teatrais em que as pessoas se faziam apresentar com uma máscara. Aquela máscara chama-se persona. Cada vez que nós reencarnamos, nós criamos uma nova persona, nós criamos uma nova personalidade. E essa persona, essa máscara que nós criamos, muitas vezes carregam elementos que nos fazem sentirmos -nos confortáveis. Então, nós abafamos as nossas negatividades. E quando nós queremos entrar em contato com nós mesmos, com a nossa própria essência, que é o amor, quando queremos mergulhar de volta a ela, nós nos reparamos com as negatividades, e daí surgem, então, as nossas maiores dificuldades. E nessas máscaras, existe um processo que chama-se compensação. A compensação, como o próprio nome diz, é compensar um ato, digamos, não tão nobre, por um ato pseudo-nobre, porque nós estamos mascarando as coisas. Então, de Joana de Ângeles, que é uma das características principais que nós carregamos, por exemplo... É o da racionalização. Nós racionalizamos muitas coisas. Nós dizemos, ora, se aquela pessoa é desonesta, por que, é que eu tenho que ser honesto? Se a pessoa rouba, por que, é que eu não posso roubar? Eu me recordo, alguns anos atrás, eu voltava de São Paulo, logo depois que tinham inaugurado a Rodovia dos Bandeirantes. Era uma delícia, não tinha movimento de hoje, graças a Deus. Eu estava com pressa, eu sempre fui meio exagerado na velocidade. Aí o guarda me parou. Logo no pontilhão que passava por cima, a ponte que passa por cima da Anguera. Ele estava parado, sozinho. Ele se aproximou do carro e me perguntou, se o senhor tem ideia na velocidade que o senhor estava? Eu disse para ele, não, mentira. Eu sabia quanto estava, mas disse para ele, não, não sei. Ele falou, "Estava? o estava pisando fundo. Ele disse assim, se senhor me desculpe, é que eu tive... Um compromisso em São Paulo que eu não podia diário, e eu tinha um outro compromisso agora em Campinas. Ele falou, pois é, mas o senhor vai ser multado. Eu disse, não tem problema. Se o senhor me pegou, o senhor tem que multar. O senhor cumpra com a sua obrigação. O senhor sabe que a multa é cara? Eu falei, eu sei, infelizmente eu sei, mas vou ter que pagar. Naquela época eu não contava pontos, ainda bem. Mas ele falou, mas é muito caro, hein? por excesso de velocidade. Eu falei, eu não sei exatamente quanto é, mas... O senhor, por favor, o senhor tá aqui os documentos. Olha, a velocidade... Eu falei, eu falei, o que é que o senhor está pretendendo? Eu disse assim, ele virou para mim e disse assim, eu? Não, absolutamente nada. Eu disse assim, se o senhor está querendo que eu lhe dê propina, eu não vou dar. Não, eu não. Porque o senhor vai me oferecer? Eu disse para ele, não, não vou lhe oferecer. Por favor, senhor diz a multa, que eu preciso ir embora, eu disse para o senhor que estava meio apressado. O senhor tem certeza? Eu falei, meu amigo, eu não tenho mais o que lhe responder. Faça o que o senhor quiser. Eu não vou lhe multar. a senhor não vai multar, por quê? foi porque o senhor é a sétima pessoa que eu paro e todos os outros quiseram me comprar. E eu apliquei a multa com tanta raiva e apliquei duas, porque eles também tentaram me comprar. Então, não vou montar o senhor. Eu falei: tá bom, então vou embora. Muito obrigado. Mas o senhor vai devagar, porque depois tem outros guardas aí na frente. Eu vou obrigado pelo aviso. E fui embora. Então, era possível que pudesse se apresentar alguma coisa, é muito comum no nosso país hoje a corrupção que faz parte de nós mesmos. E aí é que surge nas racionalizações, por exemplo quando nós racionalizamos ah, porque é que ele faz porque é que eu não posso fazer porque não deve aí é que vem os aspectos do bode expiatório novamente porque nós estamos sempre encontrando um bode expiatório para depositar as nossas mazelas sobre ele na expectativa de que ele resolva os nossos pecados os nossos equívocos os nossos erros então nós dizemos assim ora por que é que eu não posso fazer isso? Por que é que eu não posso fazer aquilo? E sempre culpamos alguém por aquilo que nos acontece. Raramente nós tomamos cuidados com nós mesmos. Então, quando Jesus aplicava a sua experiência, como diz Joana de Andes de Excelso psicoterapeuta, ele aplicava para nós uma legislação moral. É essa legislação moral que vai nos fazer ou que vai nos conduzir a uma etapa de vida melhor. Porque todos sabemos que na classificação dos mundos que Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos lá em segundo lugar, de baixo para cima. Depois dos mundos primitivos, vem o das provas e das expiações. E dizem aos Espíritos que nós estamos diante do portal do mundo de regeneração. Mas o que é o mundo de regeneração? É aquele mundo onde a asa da moral vai se fazer suplantar a imoral que nós vivemos hoje. Porque lá no capítulo 6, o Espírito de verdade, que nada mais é do que Jesus, disse assim, espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. Então Allan Kardec, tomando dessa proposta, diz que as duas asas que nos levam ao aprendizado, às conquistas da plenitude, são as asas do intelecto. As asas da moral Como se fossem anjos Abater essas asas Suplantar as dificuldades E seguir adiante Então a asa do intelecto Hoje é uma asa até que relativamente bem dotada, mas a da moral é uma das expectativas mais delicadas. Então, Hamed, ao comentar a passagem em que Jesus faz um comentário extraordinário, diz assim: o que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era, em cada povo, mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral. Social. No entanto, a moral a qual se reportava Jesus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos de conhecimento humano, nem a que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Entende-se da moral do Cristo, aquele que consegue suprir as suas próprias necessidades sem se deixar agastar pela imoralidade, sem se deixar levar pelas conquistas esdrúxulas, sem projetar nos outros, o bode expiatório das nossas vidas, aquilo que não conseguimos resolver em nós, e gostaríamos que o outro resolvesse. Porque quem sabe se ele resolver, nós também conseguimos resolver. É o segundo aspecto das nossas máscaras. É a chamada projeção. Nós projetamos nas outras pessoas tudo aquilo que nós não queremos combater em nós, mas nós queremos combater nos outros. Porque ele é, mais uma vez, o nosso bode expiatório. Então nós temos a expectativa de que as pessoas espiem por nós, de que as pessoas resolvam as suas problemáticas e nos auxiliem a resolver a nossa. Então Jesus sabia, por certo, todas as nossas mazelas, ele, conforme anotou João, sabia exatamente o que ia dentro da alma de cada um. Sabia exatamente do comportamento de todos nós. Porque ele disse que o pai lhe permitiu cuidar das ovelhas e que nenhuma delas se perderia. As ovelhas somos todos nós, ele conhece a todos nós. Ele sabe das nossas perspectivas, mas ele conhece as nossas mazelas, sabe das nossas imperfeições. Então, ele propõe, como sempre o fez, as suas parábolas. E as suas parábolas eram repletas de ensinamentos, como, por exemplo, uma das mais conhecidas, mas que muitas vezes foge ao nosso imaginativo, que chama-se o joio e o trigo. Então ele narrou aos seus apóstolos, que um homem que tinha uma propriedade, era um fazendeiro, ele semeou trigo pelos seus campos, mas à noite, enquanto ele dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio. Então quando os seus servos perceberam que o joio estava crescendo junto do trigo, foram até o dono da fazenda e lhe perguntaram, o senhor não quer que nós ceifemos o joio? E ele disse, não. Porque se ceifares o joio, vais também ceifar o trigo e vais estragar. Então deixe que os dois cresçam. E quando cortarmos, nós separamos. Colocamos o joio no fogo e o trigo nos nossos celeiros. Joana de Anjos diz que é uma proposta psicoterapêutica de Jesus. Porque através desse crescimento, dessa nossa evolução, quando nós criamos... Dentro de nós mesmos, as negatividades do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do ciúme, da concupiscência e tantos outros males que muitas vezes nós carregamos, as nossas máscaras impedem muitas vezes que nós tenhamos acesso a esse nosso eu profundo. Então, o que ela diz? É a mesma coisa do joio. Porque as nossas negatividades e as nossas máscaras são o joio que foram semeados junto com o trigo, que são as sementes do amor que Deus nos permitiu conhecer. Então, vai chegar o momento em que nós temos que separar. É chegado o momento em que nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar as nossas negatividades, as nossas máscaras, e vivenciarmos o ser essencial que somos todos nós, o ser do amor que todos carregamos dentro do nosso imo. Então, a grande proposta do Espiritismo, que é como tão bem lembrou Allan Kardec, que estuda a origem, o destino e a manifestação dos Espíritos no mundo corpóreo e a sua relação com esse mesmo mundo, nos leva a um encantamento muito maior do que imaginamos. Porque temos dentro de nós esses ensinamentos de Jesus. Para que nós saibamos exatamente o lugar que ocupamos na humanidade. Jesus dizia, sempre com muita propriedade, no mundo sempre tereis muitas aflições, mas lembrai-vos sempre de mim, eu venci o mundo vencer o mundo, é vencer as nossas mazelas, é vencer as nossas negatividades e as nossas máscaras. Que nós possamos ao longo das nossas reencarnações, adquirirmos as conquistas reais, consigamos afastar todo o joio que nos incomode e permitir que o trigo forneça para nós aquilo que Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Que ele nos abençoe e nos conduza sempre com muita paz. Os nossos votos a todos nós. Muita paz